0: hola qué tal bienvenidos esto, esto es tu gracias por acompañarnos una vez más aquí en nuestros estudios de presa madín de la universidad de humanitas a la que pertenecemos y pues quiero presentarle en esta ocasión a un hombre que como el rey midas lo que toca en lo que se involucra le saca lustre estoy hablando de enrique berruga veloy es un hombre ha estado lo mismo participando sobre todo en el servicio exterior mexicano, pero también es escritor, tiene seis obras, ya me sacará de, de, de esta duda, son seis obras me parece ya con la que presenta ahora, también es un editorialista muy exitoso en el periódico El Universal participa en muchos organismos y de esto estaremos platicando durante los próximos minutos creo que vale la pena porque estamos viviendo un momento álgido en el mundo y creo que él nos puede ayudar con su experiencia que tuvo como embajador, incluso en las Naciones Unidas, a tratar de entender qué es lo que está pasando y qué se puede hacer. Le invito a que se quede con nosotros. Sin duda, será de interés. Enrique, antes que nada, muchas gracias por haber aceptado. Estamos de lujo aquí con tu presencia. Y quiero agradecerte que hayas decidido participar aquí en vivo con nosotros, venir presencialmente a este set, que esta es tu casa.
1: Muchísimas gracias, gracias Carlos. Gracias a la Universidad de Humanitas. También muy contento de estar acá.
0: Pues vamos empezando, si me lo permites. Quisiera ir por partes porque yo no sé qué fue primero en tu vida. Si tu participación en la literatura o en el servicio público exterior mexicano. ¿Qué entró primero?
1: No, definitivamente la literatura. Uh -huh. Yo creo que escribo desde los 11 años algo así. Yo, es lo que escribe uno de niño, ¿no? Pero he siempre he estado muy, es muy aficionado, a la, a la, sobre todo a la ficción. Uh -huh. He desarrollado también el ensayo, pero la verdad que siempre he tenido una como gran fijación en torno a la ficción, la creación de estos mundos a partir de la imaginación, la reinterpretación de las cosas... La libertad que da, que tú como periodista lo sabes, a veces está uno con unas camisas de fuerza terribles para, por mil razones, como lo dices si dices siquiera ciertas cosas. Es muy complicado, pero la, la literatura tiene esa enorme libertad. Y otra parte que me atrae mucho de esto es que creo que de las obras humanas probablemente la novela sea lo que más se asemeja a lo que es la vida. Creo que esa es la, la, la esencia de la novela y por eso involucra a tantas personas. Yo llevo apenas, eh, eh, dos, llevamos dos semanas apenas de que salió este libro y las diferentes reacciones me llaman muchísimo la atención. Es como aventar una botella al mar con un mensaje. Cada quien lo lee de una manera diferente. Entonces algunos se clavan más en la parte como íntima de lo que significa ser espía qué significa eso, los espías salen con sus niños, los dejan en la escuela y luego se van a espiar, regresan a cierta hora a comer a la casa o nunca regresan eh, qué le pueden contar a su esposa ¿verdad? o a sus hijos, o en fin en el caso de mi personaje cómo son los espías mexicanos con relación a los espías de otros países ¿verdad? entonces eso lo han tomado algunos, por ejemplo otros directamente pues la saga de que vino a ser el asesino de Kennedy a México porque estuvo aquí unos pocos días antes del asesinato y, sobre todo, para mí la pregunta más fuerte es ¿por qué no se investigó este asunto? Es decir, pues, fue el asesinato del siglo prácticamente, el siglo XX.
0: ¿O si se investigó? ¿Por qué no se dijo lo que hay detrás?
1: Sí, ahí podemos entrar en alguna materia. Sí se investigó algo, muy poquito, por, muy por encima, a través de la que era la encargada de la sección consular de Cuba, de la Embajada de Cuba en México. Esa sí fue a testificar a la comisión Warren en Washington del senador Warren que le encargaron pues, a investigar qué había pasado con el asesinato Y es la única persona de toda la saga Que fue a dar su testimonio eh, La propia embajada de Estados Unidos en México en esa época Pues dijo pues de inmediato hay que ponernos a investigar Manos a la obra Y hubo re reacciones en Washington que impidieron que eso sucediera Entonces son pues ya lo ve el lector, es más bien presentar nuevas preguntas más que muchas respuestas, porque además es un periodo un, un episodio muy oscuro de la historia de las relaciones bilaterales de la historia de la política mundial en el, en el escenario de la Guerra Fría entonces eh, pues si hay incógnitas hay aquí de sobra.
0: que siempre manejas temas que son muy interesantes y que atraen a muchas personas, tus otros libros han sido, y lo estábamos platicando antes de entrar ya a la grabación, han sido traducidos lo mismo al idioma inglés que al árabe, ¿sí? por la importancia que reviste incluso para aquellas culturas eh, sí. los temas que ahí tratas. Ahora hablas del magnis, ma, el magnicidio que se dio con John F. Kennedy, tal vez el, el más grande que se ha dado en la historia y el que más dudas presenta, a pesar de todos los años que ya se llevan, siempre hay un periodo en el que empiezan a resurgir los temas. Y sin duda creo que tu libro va, va a aportar nuevas interrogantes.
1: Sí, el año que viene se cumplen 60 años del asesinato y en la conciencia, por lo menos norteamericana, está muy presente el periodo de Kennedy como un, un parteaguas histórico yo otro día me preguntaba en una, en una entrevista similar a esta que por qué atraía tanto, tenía ese magnetismo el periodo de Kennedy. Y es que no fue una administración cualquiera. O sea, hubo un cambio de era, diría yo, dentro de Estados Unidos. Al mismo tiempo, yo no sé qué vino antes, si la llegada de Kennedy al poder o todos los movimientos de contracultura. Estamos hablando de la etapa del del gran rompimiento con el establishment, no, con, la, con el estado de cosas que venía sucediendo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y hay que recordar que parte de la, digamos, de, de ese gran, de esa gran explosión cultural, tiene que ver con el hecho que desde que entró a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial en 41, ser un joven en Estados Unidos se implicaba haber ido a una o dos guerras seguro y además sin querer, porque el reclutamiento era forzoso. Entonces, digamos, al hilo se fueron el fin de la Segunda Guerra Mundial, pocos años después, la Guerra de Corea, y casi de manera simultánea el inicio de la, de la Guerra de Vietnam. Y pues muchos jóvenes con mucha razón se preguntaban, ¿y yo qué estoy haciendo aquí en esta selva? Peleando como, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo?